0: Witam Państwa, jest środa, 2 sierpnia minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Obrony Narodowej wydało wczoraj oświadczenie, w którym potwierdziło naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce, które wykonywały loty szkoleniowe w strefie przygranicznej. Jak zaznaczono, polskie służby zostały wcześniej poinformowane o ćwiczeniach przeprowadzanych przez białoruską flotę powietrzną w tym rejonie. W komunikacie czytamy. Po przedstawieniu przez dowódców i szefów służb wniosków z analizy sytuacji ustalono, że 1 sierpnia doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy. Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego też w porannym komunikacie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z tym incydentem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O sprawie poinformowano również członków NATO. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Białoruś zareagowała na oświadczenie polskiego ministerstwa wydając własne oświadczenie. Oskarżenia o naruszenie polskiej granicy przez śmigłowce Mi-24 i Mi-8 białoruskich sił powietrznych i Wojsk Obrony Powietrznej są daleko idące i zostały wysunięte przez Polskie Kierownictwo Wojskowo-Polityczne w celu uzasadnienia gromadzenia sił i środków w pobliży granicy z Białorusią przekazało Ministerstwo Obrony Białorusi. Strona białoruska zakpiła z incydentu przypominając, że jeszcze w godzinach porannych polskie służby uspokajały obywateli, twierdząc, że radary wojskowe nie wykryły śmigłowców na polskim niebie, a kilka godzin później wydały oświadczenie potwierdzające naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Ministerstwo Obrony Republiki Białoruś traktuje raport, który nie jest potwierdzony obiektywnymi danymi kontrolnymi z Polski w stylu Jedna babcia tak powiedziała i zauważa, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez śmigłowce. Czytamy w oświadczeniu białoruskiego resortu obrony. Całą sytuację skomentował rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder. Powiem tylko jeszcze raz, że będziemy nadal bardzo poważnie podchodzili do bezpieczeństwa NATO i będziemy nadal pracować z naszymi sojusznikami z NATO, by zapewnić, że każdy centymetr kwadratowy NATO pozostanie bezpieczny, powiedział amerykański generał. W związku z incydentem MSZ Polski wezwało na rozmowę charge z Białorusi celem złożenia wyjaśnień. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński relacjonował spotkanie z przedstawicielem Białorusi. Przekazaliśmy zdecydowany protest wobec działań Białorusi, które obniżają bezpieczeństwo. Postrzegamy to jako działania prowokacyjne. Mamy tu na myśli te ćwiczenia, które zakończyły się naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, ale także kontynuację działań przy granicy polegających na organizowaniu masowych grup nielegalnych imigrantów. Jeśli chodzi o charge ambasady Białorusi nic, żadnych wyjaśnień tutaj nie usłyszeliśmy. Strona białoruska nie jest tutaj specjalnie chętna do tego, żeby przedstawiać jakieś wyjaśnienia, czy tłumaczyć się. Mają podejście niestety do nas nieprzyjazne nie od dziś, powiedział wiceminister Jabłoński. O sprawie mówił dziś w programie iść pod prąd na żywo poseł Paweł Szramka, lider partii Dobry Ruch, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Są
1: dwie opcje. Albo... Ministerstwo Obrony Narodowej kłamie, że nie wiedziało o tych śmigłowcach. Chcieli w ten sposób po prostu uspokoić społeczeństwo i w okresie przedwyborczym nie zaliczyć kolejne wtopy. Myślę, że to by było mniej złe w porównaniu do tego, że nie kłamią i nie mieli tej świadomości. Bo jeśli nasze wojsko nie wykryło tego, że ktoś naruszy naszą przestrzeń powietrzną, biorąc pod uwagę to, że... Mieliśmy już rakiety, które znaleźliśmy po kilku miesiącach. Mieliśmy balony, które nasze wojsko też było w stanie zgubić. No to trudno mówić o bezpiecznym niebie, kiedy kolejne obiekty, tym razem śmigłowce, przekraczają nasze granice, latają sobie tu jakiś czas, wracają do siebie i zobawiam się, że do wyborów nic się nie zmieni, że Prawo i Sprawiedliwość nie pozwoli sobie na to, żeby odwołać swojego miejsca i to w tak ważnym resorcie, na czym niestety ten resort ponosi straty. Ubolewam też nad tym, że osoby, które są wokół ministra, w tym osoby w mundurze, nie mają na tyle przebicia, albo może i nawet odwagi, żeby wprost powiedzieć ministrowi, co nie działa w Wojsku Polskim. Bardzo często jest tak, że po prostu na papierze musi się zgadzać. Jeśli chodzi o ten balon, który zginął na terytorium Polski, też słyszeliśmy, że procedury zagrały. Ale co to znaczy, że procedury zagrały? Czy może należy je zmienić? Może w ogóle należy inaczej podejść do tego wojska, a nie tylko przekopiowywać konspekty, plany i strategie z roku na rok.
0: Kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. We wtorek ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprosiło do Kijowa polskiego ambasadora na Ukrainie Bartosza Cichockiego. Spotkanie dotyczyło wcześniejszej wypowiedzi szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, który na antenie telewizji publicznej mówił o ewentualnym przedłużeniu zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. To co jest najważniejsze to obrona interesów polskiego rolnika. Ukraina otrzymała bardzo dużo wsparcia od Polski. Warto by było, żeby zaczęła doceniać jaką rolę przez ostatnie miesiące lata dla Ukrainy pełniła Polska, stwierdził minister Przydacz. Jak wynika z komunikatu Ukraińskiego Resortu Spraw Zagranicznych? Podczas spotkania podkreślono, że komentarze Przydacza o rzekomej niewdzięczności Ukraińców za pomoc udzieloną nam przez Polskę są niezgodne z prawdą i niedopuszczalne. Jesteśmy przekonani, że przyjaźń ukraińsko-polska jest o wiele głębsza niż doraźne cele polityczne. Polityka nie powinna kwestionować wzajemnego zrozumienia i siły relacji między naszymi narodami. Wkrótce po tym do słów Marcina Przydacza odniósł się na Facebooku zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Sybiga. Kategorycznie odrzucamy próby poszczególnych polskich polityków narzucenia polskiemu społeczeństwu bezzasadnej opinii, że Ukraina nie docenia pomocy Polski. To oczywiście gra własnych interesów, która nie ma nic wspólnego z ważnością. Manipulacja nie ma nic gorszego niż gdy twój wybawca żąda od ciebie opłaty za ratunek, nawet gdy krwawisz. Na te słowa zareagowało Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wzywając na dywanik charge de fer ambasady Ukrainy. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński mówił po spotkaniu, że Polska dalej będzie wspierać ten kraj, ale oczekuje zrozumienia dla naszych potrzeb i naszej perspektywy. W niektórych sprawach trudniej nam osiągnąć porozumienie. Nie jest to tajemnicą. Mówimy tu w ostatnim czasie o sprawie zboża. Mówimy też o innych kwestiach, takich jak nierozliczona wciąż zbrodnia ludobójstwa i kwestia ekshumacji ofiar zbrodni popełnionej 80 lat temu na Wołyniu, powiedział minister Jabłoński. Sprawę skomentował na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Wezwanie polskiego ambasadora, reprezentanta kraju, który jako jedyny pozostał w Kijowie w dniu inwazji Rosji na Ukrainę, do ukraińskiego MSZ nigdy nie powinno mieć miejsca. W polityce międzynarodowej, w obliczu toczącej się wojny, biorąc pod uwagę ogrom wsparcia, jakiego Polska udzieliła Ukrainie, takie błędy nie powinny się zdarzać. Zawsze będziemy bronić dobrego imienia Polski, jej bezpieczeństwa, a interes żadnego innego państwa nigdy nie będzie stał ponad interesem Rzeczypospolitej, dodał Morawiecki. Do całej sytuacji odniósł się również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Narody Europy wiedzą, że wolność jednostki jest najsilniejsza, gdy jest wolnością wspólną wszystkich. W Europie wiemy jak jednoczyć się i bronić naszych wartości ramię w ramię, niezależnie od pór roku i nastrojów, trendów politycznych czy osobistych ambicji. Ale teraz widzimy różne sygnały, że polityka czasami stara się być ponad jednością, a emocje ponad fundamentalnymi interesami narodów. Załęski podkreślił również, że Ukraina jest wdzięczna każdemu narodowi, który pomaga. Dziś po godzinie 16.00 Polskie MSZ opublikowało na Twitterze komunikat Polska chce dobrych relacji z Ukrainą. Muszą być one oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu dla narodowych interesów. Między partnerami należy unikać słów i działań, które szkodzą dobrym stosunkom. Polska oczekuje od Ukrainy gotowości do uwzględnienia naszego stanowiska, m.in. w sprawie ochrony polskiego rolnictwa, ale też innych kwestii. To stanowisko zostało dziś przekazane Szaszdefer Ukrainy w Warszawie. Sprawę komentował dziś wić prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
2: Pojawiły się takie komentarze i myślę, że może być coś na rzeczy że to Niemcy stoją za tym, że tak powiem, tą wojną dyplomatyczną. Niezależnie od takiego militarnego wyniku tej ofensywy ukraińskiej, mówiliśmy, że z powodu kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych to jest ostatnia próba militarnego odbicia całej Ukrainy. I oni to wiedzą, że najprawdopodobniej z zimą rozpoczną się jakieś negocjacje rozejmowo pokojowe Stąd już poważne państwa, takie jak Niemcy, przygotowują się do robienia interesów teraz na odbudowie Ukrainy. I stąd ta wojna dyplomatyczna polsko-ukraińska jest im na rękę. No i teraz myślę, że służby niemieckie działają właśnie na tym odcinku, żeby poróżnić, żeby pojawiły się niesnaski, żeby pojawiły się złe słowa, żeby zatruć te relacje. No a Niemcy wtedy wjadą jako ci zbawcy z dużą kasą. No i tyle, no to tak, tak, mniej więcej należy tu
0: czytać. W centralnym porcie komunikacyjnym będzie też baza wojskowa. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Chorała w wywiadzie dla serwisu IPL poinformował, że na terenie nieistniejącego jeszcze centralnego portu komunikacyjnego planowana jest budowa bazy wojskowej. CPK jest zaplanowany komponent stricte wojskowy, czyli baza militarna. Ponadto CPK jest istotne dla szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz odporności państwa nie tylko w aspekcie czysto militarnym, to też znaczące zwiększenie zdolności do szybkiej absorpcji Różnego rodzaju zaopatrzenia, ale również jednostek wojskowych przerzucanych do Polski, powiedział wiceminister. Celem inwestycji ma być zmaksymalizowanie możliwości transportu różnego rodzaju sprzętu i zaopatrzenia dla Wojska Polskiego. Chcemy, by nawet większa pomoc w razie bezpośredniego zagrożenia dla Polski była dostarczona w kilkanaście godzin, co najwyżej w kilka dni. Potencjalny agresor będzie musiał brać pod uwagę nie tylko Wojsko Polskie i jednostki sojusznicze, które już u nas są, ale również to, że w ciągu kilku dni od podjęcia decyzji i realizacji tych jednostek może być dużo więcej, dodał Marcin Chorała. Wiceminister zapewnił również, że uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego odbędzie się w zaplanowanym terminie, czyli w roku 2027, ale dla pasażerów inwestycja dostępna będzie dopiero rok później. Nowe zarzuty dla Donalda Trumpa. Wielka ława przysięgłych sądu federalnego w Waszyngtonie potwierdziła postawienie czterech zarzutów byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Oskarżenia dotyczą niezgodnych z prawem działań, które miały odwrócić wynik wyborów prezydenckich z 2020 roku, w których Trump ostatecznie przegrał. Były prezydent opowiadał wówczas o wyborczych fałszerstwach i podburzał swoich zwolenników do ataków na instytucje państwowe. Szczegóły postawionych zarzutów podano do publicznej wiadomości. To efekt śledztwa przeprowadzonego przez specjalnego prokuratora Jacka Smitha. Wszystkie te działania miały jeden wspólny cel, odwrócenie wyniku wyborów prezydenckich w 2020 roku, stwierdził Jack Smith i dodał. Donald Trump wiedział, że przegrał wybory, lecz mimo to używając nielegalnych środków dążył do nieuznania ich prawdziwych wyników, godząc w fundamentalną funkcję rządu federalnego USA. Zarzuty dotyczą popełnienia przestępstwa o charakterze kryminalnym, zmowę w celu oszukania państwa, zmowę w celu zakłócenia oficjalnych procedur, próbę ingerencji w toczące się postępowania i zmowę na szkodę praw obywateli. Za najpoważniejszą kwestię w akcie oskarżenia uznano to, że Trump chciał, starając się osiągnąć zamierzony cel, wykorzystać szturm swoich zwolenników na kapitol 6 stycznia 2021 roku. Wówczas podczas zamieszek w Waszyngtonie zginęło pięć osób. Okazuje się, że część doradców byłego prezydenta USA miała przekonywać go o tym, że wszystko co w tej sprawie zamierza zrobić jest niebezpieczne i do podważenia wyniku wyborów nie ma żadnych podstaw. Sam Trump miał być tego świadomy, a swoje zamiary miał nazywać szalonymi. Donald Trump jutro ma stawić się w blokowanie mu możliwości ubiegania się o ponowny wybór na prezydenta w 2024 roku. Jak pokonać wyobcowanie w wielkiej metropolii za granicą? O tym dziś o 18.00.
1: Dzień dobry. Dzisiaj na 18.00 zapraszam Was na wywiad z osobą, która sprawia, że londyńska dżungla staje się nieco mniej nieprzyjazna i ludzie zbliżają się do siebie. Zapraszam na 18.00 do londyńskiej dżungli.
0: Wywiad z Joanną Dudzińską, Polką mieszkającą w Londynie. Dziś o 18.00 w telewizji Idź pod prąd. A w tym serwisie informacyjnym to już wszystko. Kolejny serwis jutro o 17.00. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.